0: 9,
1: 85. Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa en Marcha. Hoy con Eduardo Bicho, lista independiente. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien?
0: Sí, sí. La verdad que aquí viendo un poco a ver si el selectivo IBA 75 es capaz de superar ...los niveles de resistencia que se que se encuentra a corto plazo... Sí. ...pero la verdad es que optimista desde el punto de vista técnico.
1: ¿Dónde tendría esa resistencia? ¿Cuáles son los niveles a vigilar?
0: Bueno, en el cortísimo plazo es muy importante... ...que el nivel que 75 sea capaz de superar eh, al cierre... en ...la zona de los 8.660 puntos... De momento en el día de hoy hemos visto un máximo en torno a los 8.630 y en ese hipotético caso creo que se abriría la puerta a un nuevo tema que podría estar en torno al 5% y nos llevaría hasta niveles de 9.000, 9.100 puntos. Creo que ese es el objetivo técnico para, para el selectivo siempre y cuando no pierda el importante nivel de resistencia que ha conseguido superar hace tan solo unas semanas y que por tanto ahora se ha convertido en una zona de soporte como es la zona de los 8.400, 8.380 puntos, perdón momento parece que la recuperación sigue en marcha.
1: Hay, hay margen, no parece que está lejos de esa zona de 8.400 puntos. no Está ahora mismo en 8.590. Es cierto que se ha dado la vuelta, empezaba con subidas la jornada, pero ahora mismo que hay 8 sí. centésimas el IBEX 35. Siguen en positivo el resto de bolsas europeas que han ido perdiendo un poquito de fuelle a lo largo de la mañana, pero se mantienen ahí en verde. El DAX, por ejemplo, si lo, si lo tienes a mano, 15.221 puntos, eh, cerquita de máximos que marcaba esta semana, ¿no, Eduardo?
0: Sí, la verdad es que, bueno, eh, con respecto a, a los principales índices europeos, bueno, lo primero que observamos, lógicamente, es que el, el IBEX 35 está bastante rezagado y de ahí que sea ciertamente optimista, porque si empezamos a observar el Eurostock 50, el, el DAX, eh, estamos viendo cómo vamos, eh, siguen imparables y ahora mismo sería difícil de determinar un objetivo técnico por, por la parte alta. Y en cuanto a nivel de soporte, por ejemplo, eh, el DAX, mientras no pierda la zona de los 15.015 puntos, eh, el escenario sigue siendo claramente alcista y además se ve que tiene bastante fuerza eh, dicho movimiento.
1: Uh, Pero
0: también es cierto que empezamos a, a notar ciertos síntomas de, de sobrecompra, como hemos comentado en, en en otras ocasiones y que hay que ser muy selectivo, ya que hay sectores que sí que observamos que tienen cierta sobrevaloración, uh, sobre todo desde el punto de vista fundamental.
1: Luego, sobre, de, después del boletín, eso de las 15 de la mañana, me cuentas qué sectores estás viendo, qué compañías estás viendo interesantes, ahora mismo estás siguiendo con, con la atención puesta para sí. Como posible oportunidad para, para que nos des una estrategia sobre ellas. Vamos con los oyentes. 91533 1851 es el teléfono, el WhatsApp el 609 224 716. Empiezo por aquí y empiezo con banca. Nos pregunta Julián. Dice: Mi pregunta es sobre Santander compradas a 280 y BBVA compradas a 430. Quería saber la evolución de estas acciones, soporte y resistencias. Y José Manuel también nos escribía y nos preguntaba soportes y resistencias precisamente del BBVA.
0: Vale, pues vamos a ver. Thank you. Bueno, en el caso de, de la banca en general dentro de, de España, sí que lo hemos comentado en más de una ocasión, sobre todo, bueno, recomendábamos comprar eh, cuando habían sido duramente castigadas y en este momento observamos cómo bueno, han sido uno de los principales motores a la hora de, de ver la recuperación en el, en el selectivo y, eh, por ejemplo, en el caso del Banco Santander, observamos cómo está inmerso en un rango lateral prácticamente desde principios de, del mes de febrero. No debería perder bajo ningún concepto la zona de los dos consejos. 78 euros, porque eso implicaría la pérdida de la media de 60 sesiones y todo apuntaría a que podríamos asistir a un nuevo tramo correctivo con primer objetivo en los mínimos vistos eh, el 1 de febrero en los 2,39 euros aproximadamente. Con respecto a la zona de resistencia, se sitúa en los 3,05 euros. Hemos visto ya dos o tres intentos fallidos de superar esa zona, pero si viésemos un cierre por encima de esos 3,05 euros, sé que el siguiente nivel objetivo eh, de subida estaría situado en los 3,31 euros, que además sirvieron de soporte importante en el último trimestre del 2019. Así que, de momento, eh, estructura alcista para el Santander, estamos viendo un, un tramo de consolidación y mientras no pierda la zona de soporte, podemos mantenerlo en cartera.
1: ¿Santander y BBVA?
0: Sí, y con respecto al BBVA... Estamos viendo cómo poco a poco eh, parece que va a cerrar el hueco bajista que había dejado el pasado 22 de, de marzo. Para ello tendríamos que asistir a un cierre por encima de los 4,67 euros y en ese caso, asistir al cierre por encima de ese nivel, los siguientes niveles de, de resistencia se situarían en primer lugar en la zona de los 5 euros, que son los máximos que vimos en, en, en el año pasado y posteriormente ya podríamos pensar en cotas superiores. En cuanto a niveles de soporte, eh, muy importante los mínimos que hemos visto en el 24 de, de marzo en el entorno de los 4,20 euros y si los perdiese al igual que hemos comentado en el caso anterior aconsejaría deshacer posiciones ya que la media de 200 está bastante alejada en este caso pasa por los 3,43 euros así que si pierde los 4,20 aconsejaría deshacer posiciones en el corto plazo en el BBVA mm. ya que significaría que no ha sido capaz de cerrar el hueco y por lo tanto las probabilidades de una caída son bastante elevadas
1: Luis buenos días
0: Ah, buenos días. Tengo ya en parte la, lo que ha contestado ahora, me valió un poquito. Tengo acciones en Santander compradas a 10, 5, 4, 3. Y tengo Bankinter a 6,67. Y quería saber. Si debo seguir esperando, un poco aburrido ya, porque los tengo ya de antes de la pandemia eh, y lleva con ellas mucho tiempo en espera de tal, y entonces quería ver si debo eh, seguir permaneciendo o ya de aburrido vender y olvidarme de, del tema por por ello. Vale. Espero su su opinión y quien le dé un consejo.
1: Perfecto, gracias Luis por llamar. Vamos, vamos con ellos. Santander que ya contábamos algo, no sé si, si quieres añadir, Eduardo y Ivan Quinter, que nos decía Luis a 6,67, cotiza ahora mismo en 5,81.
0: Bueno, eh, con respecto a Santander, lo que he comentado, un poco a modo de resumen, mientras no pierda la zona de los dos con setenta euros, se puede mantener en cartera. Con respecto a Dan Quinter, estamos viendo cómo bueno, pues también está inmerso en un proceso de recuperación. Eh, vemos como el principal nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 6,5 euros aproximadamente, máximos también del, del 2020. Y deberíamos ver a ver si es capaz de superar esa zona para, para pensar en cuotas mayores. Eh, con respecto a la pregunta de si vende el sector financiero, no, a ver, aquí la clave sobre todo sería ver el total de su cartera. Es decir, qué peso tiene el sector financiero. Si todo se basa, si su cartera se basa sobre en bancos, sí que aconsejaría diversificar. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado en más de una ocasión, eh, mientras los tipos de interés sigan cercanos al 0%, que todo apunta a que todavía podemos vivir eh, unos añitos con, con tipos bajos, el negocio tradicional de la banca no está funcionando y de ahí que, bueno, sí que hemos visto un rebote, lógicamente, debido al, al, al duro castigo que habían recibido, un rebote técnico de, de medio y largo plazo, pero desde mi punto de vista no aconsejaría tener una alta exposición al sector financiero y aprovecharía en muchos casos estos rebotes a los que estamos asistiendo para bajar el peso en nuestras carteras, ya que, insisto, que con un entorno de tipos a 0% me cuesta creer que estas subidas puedan tener continuidad
1: en el tiempo. Vamos con más consultas. Ángeles pregunta, dice, me gustaría saber si el analista invertiría a corto plazo en Siemens Gamesa y si no es así algún valor del IBEX para invertir a corto plazo.
0: Bueno... Eh, con respecto a Siemens Gamesa hemos visto cómo, bueno, pues, acercarse a la cota de los 40 euros a principios de, de año hemos visto como poco a poco se ha ido desinflando. A medio plazo la clave pasa por los 26,5 euros, zona por la que pasa la media de 200 sesiones, además de haber sido los mínimos eh, vistos en, el, en este mismo año. Así que, mientras no pierda los 26,5 euros, aquellos que tengan las acciones con vistas a medio y largo plazo no, no aconsejaría deshacer posiciones. A corto plazo es muy importante que recupere la zona de los 31,90 euros al cierre, ya que hemos visto cómo ha dejado en la sesión de ayer un pequeño hueco bajista en, en apertura y por lo tanto vamos a ver cómo, cómo se comporta en el corto plazo. Eh, además, un soporte de corto plazo, la zona de los 29,80 podría, podría servir, pero insisto, la clave a medio, los 26 euros y medio. Y con respecto a algún valor eh, en España que me parezca interesante, sobre todo por el ratio. ¿Rentabilidad-riesgo? Pues quizá AENA, si se acercara a la zona de los 130 euros o incluso 130, 132, creo que podría ser una muy buena alternativa. Ha sido un sector que, debido al sector en el que se encuentra, eh, pues ha sido duramente castigado. Poco a poco ha ido recuperando posiciones, pero debido al fuerte soporte que tiene en la zona de los 127, 128 euros, creo que podría ser una buena alternativa.
1: Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Le voy a pedir sí, que nos haga la gracias. consulta y en 30 segunditos, que seguro que le da tiempo, y después del sí. boletín, para que no nos pilla la desconexión, le va a responder Eduardo Bicho, ¿vale? Perfecto. Venga, adelante.
0: Bueno, pues la consulta rápida. Una es, eh, bueno, dos acciones americanas. Una es Dropbox, que creo que estuve consolidando, ha estado durante dos, tres años. Las tengo a 19.50, ¿cuál sería su operativa? Como le pido, se si me lo puede decir. Y la siguiente es eh, Federal Signal, que estas las tengo a 28. Y a ver cómo lo ven. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Federal la, la 28. Venga, pues vamos con ello. Eduardo, después de las noticias, te dejo buscando ahí los, los gráficos y, y a ver qué nos cuentas luego a la vuelta. Hasta ahora. Capital Intereconomía, el consultorio. 8 minutos a las 10 de la mañana, ahora menos en Canal Ya Recta, final de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Eduardo Bicho, analista independiente, los teléfonos ya lo saben, 915331851, WhatsApp 609224716. Eduardo, teníamos deberes, tengo por aquí anotado, vamos Así a ver, es. Dropbox 19.50, creo que eran verdad, y Federal Signal a 28. Exacto, vale, sí. Vamos, vamos con ello.
0: Bueno, en el caso de Dropbox estamos viendo, como como bien comentaba además eh, el oyente, eh, está en un, inmerso en un proceso de consolidación prácticamente desde mediados de, del mes de marzo. La parte baja, en zona de soporte, estaría en torno a los 25 dólares y media aproximadamente y la parte alta en los 28 con, con 30 dólares. En el caso de conseguir superarlo, eh, volveríamos a niveles no vistos desde 2018 y el siguiente nivel de su, objetivo de subida estaría en torno a los 30 dólares y medio. Creo que de momento la estructura sigue siendo claramente alcista, mientras no pierda la zona de soporte que hemos comentado. Así que de momento se puede mantener perfectamente, yo creo, en cartera y esperando a ver si en el corto plazo es capaz de superar esta zona de resistencia en la que está actualmente en torno a los 28 con 30 dólares aproximadamente. Y en el caso de Federal Signal… En este caso también eh, obtiene plusvalías con respecto al, al precio al que las tiene compradas. Y al igual que en el caso de Dropbox, vemos cómo eh, está inmerso en, en un canal lateral, está consolidando niveles. En este caso vemos como si fuera capaz de superar los 40 dólares entraría en una situación de subida libre ya que está en máximos históricos y en cuanto a la zona de soporte la zona de suelo de dicho canal estaría en torno a los 36,30 dólares entonces eh, en este caso mi recomendación para nuestro amigo sería colocar un stop loss en cierres por abajo de 36 dólares que como las tiene además compradas a 28 obtendría plusvalías pero es que en el caso de perder esa zona de soporte el siguiente nivel objetivo de caída estaría en en torno a los 32,80 aproximadamente. Así que muy atento a ese nivel de stop loss y mientras no lo pierda, la estructura sigue siendo claramente alcista.
1: acabamos con una llamada más, Juan. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, tenía, eh, quería hacerle una consulta en relación a eh, Sofina. Eh, las tengo compradas a 288,50 y habían alcanzado un poco ya el objetivo que me había marcado inicialmente, entonces era para saber ¿Dónde podría colocar el, el stop de beneficios y, o, o poner un stop loss un poco más ampliado y un poco más ajustado? Eh, y luego eh, quería preguntar también por Metro Bacesa, que me pasa algo parecido. Eh, las compré a siete y habían alcanzado un poco el, la primera zona que yo consideraba y quería saber da, dónde podía recolocar el, el stop loss pues para, para seguir dejando correr el beneficio. ¿A qué, a,
1: ¿A qué precio las compró? Eh, a 7,24. 7,24. Vale, que se lo haya cortado ahí un segundo. 7,24. Muy bien, gracias. 7,24 metro Bacesa y, y 288,50 Sofina. Muy bien. Pues a ver qué le dice Eduardo. Gracias por llamarnos. Nada, usted. Vale. vale. Bueno,
0: en el caso de Sofina, bueno, la estructura técnica es claramente alcista. Vemos como los máximos históricos están situados en la zona de los 300 euros, nivel que vimos en, en febrero de este mismo año. Y en cuanto a los niveles de soporte que debemos vigilar, bueno, lo más el, la referencia más cercana la encontramos en, en la media de, de 60 sesiones, que pasa actualmente por los 282 euros. Eh, el siguiente nivel ya de soporte nos iríamos a los 271 euros, que son los mínimos que hemos visto en, en en el mes de marzo. Así que de momento esas dos referencias en cuanto a resistencia si supera la zona de los 301 estaría en situación de subida libre y por lo tanto no tendríamos referencias en cuanto a resistencia se refiere. De momento mi recomendación aquí claramente es mantener en cartera eh, ajustando el stop loss en uno de los dos niveles que, que hemos comentado. Y en el caso de Metro la referencia más cercana que encontramos en cuanto a soportes se refiere es el gap alcista, el hueco alcista que dejó el pasado 16 de marzo en el entorno de los entre los 6,90 y los 7,02 euros. Vemos como los principales indicadores técnicos nos muestran un cierto nivel de sobrecompra. Esto podría dar lugar a un movimiento correctivo que a lo mejor le acercase a estos niveles de a niveles de 7.40, 7,35. Así que en este caso aconsejaría quizá deshacer parte de la posición aquí, esperando una corrección para volver a retomar, eh, para volver a comprar. Pero a medio plazo la clave está en los 6,90, que no lo pido bajo ningún concepto, y en cuanto a nivel de resistencia, pues la zona de los máximos vistos en el día de ayer de los 7,88 euros, y posteriormente ya nos iríamos a niveles de 8,30 aproximadamente. Sí. Así que de momento en ambos casos, bueno, en el segundo eh, reduciría algo la posición por la sobrecompra que se empieza a observar en el MAC, y, y en el primer caso de momento
1: mantendría en cartera. Venga, vamos con Telefónica. José Miguel de Valencia dice que está pensando en entrar en Telefónica para largo plazo y pregunta si es una buena opción en este momento y cuál sería el nivel de entrada.
0: Bueno, Telefónica hemos visto cómo ha sido capaz de superar en las últimas sesiones la media de, de, de 60 y, por lo tanto, la estructura técnica sigue siendo de, de recuperación. Hemos visto cómo, además, desde el punto de vista fundamental, pues poco a poco sigue reduciendo su deuda, lo cual es bastante positivo. Y desde el punto de vista técnico, eh, el principal soporte que nos encontramos a corto plazo estaría situado en el entorno de los 3,54 euros. Eh, si se acerca a esa zona de entre 3,60 y 3,65 creo que podría ser un buen momento para tomar posiciones, sobre todo como comenta a medio y largo plazo la media de 200 sesiones está bastante alejada o sea que todavía tendría eh, potencial de subida y si pierde la zona de los 3,5 euros aproximadamente, sí que ahí aconsejaría ejecutar el stop loss porque es bastante probable que pudiésemos volver a reentrar a un precio inferior en torno a los 3,10, 3,15 aproximadamente pero bueno, es un valor que en los niveles actuales, y viendo la estructura técnica que presenta, no me parece una mala alternativa para tomar posiciones a, a medio plazo.
1: José, buenos días.
0: Muy buenos días y muchas gracias por llamarme. Mire, tengo aquí tres, a ver qué le parece a él y que me dé esto, para. si le parece a él para, para, para comprar. Ebro, Faes, Indra, ¿cuál le parece la mejor o dos...? Para comprar. Muy Muchas bien. gracias. A ¿eh? usted, José. Vale, pues vamos a ver. Un segundito. Vale, bueno. Con respecto a, a Ebro... A ver. Con respecto a Ebro, vemos cómo ha dejado un hueco alcista en el entorno de, el, el día 29 de marzo, en el entorno de los 17,30 euros. La estructura técnica ha mejorado bastante, ya que de, después de las fuertes caídas que hemos visto desde finales del, del 2020, parece haber tocado suelo en el entorno de los 16,80 euros. Ese es el, el nivel que no debería perder bajo ningún concepto a medio plazo y a cortísimo plazo la zona que encontramos de soporte sería los 17,34 euros. Así que mi recomendación, bueno, que se pueden tomar posiciones eh, en los niveles actuales, ya que parece que se ha superado la tendencia bajista que venía desde prácticamente finales de, del año pasado. Y si pierde la zona de los 16,80, aconsejaría deshacer posiciones, ya que ahí sí que podríamos ver caídas de mayor envergadura. Pero parece que lo peor, por lo menos a corto plazo, sí que, sí que ha pasado.
1: A través del WhatsApp nos preguntan por... Ah, que nos quedaba algo más. Sí, perdona, que daba a elegir. Sí, perdóname, perdóname, Eduardo.
0: Sí. Eh, luego faltaba eh, Indra sí, y, y Faes, la segunda que decía Faes. Faes exacto. Sí. Bueno, en el caso de, de Faes. Vemos cómo bueno, pues parece que la media de 200 sesiones está aguantando bien como, como soporte, que pasa por la zona de los 3,48 euros y que se ha apoyado ya en varias ocasiones en los últimos meses. Y en cuanto a niveles de resistencia, eh, en primer lugar encontramos la zona de los 3,80 euros y posteriormente ya nos tendríamos que ir a niveles de 3,95, 3,97, que son los máximos que hemos visto de momento en el año. Así que la operativa en este caso es si vemos eh, una corrección hasta niveles de 3,50, 3,55, sí que creo que se podrían tomar posiciones ajustando el stop loss a un cierre por debajo de 3,45. Mientras tanto, esperaría, ya que estamos muy cerquita de zonas de, de resistencia, así que de momento me mantendría a la espera de, de tomar posiciones. Y en el caso de, de Indra, para acabar, eh, vemos cómo eh, está consolidando los nuevos niveles alcanzados, la zona de los, entre los siete con siete euros y medio, ocho euros, y de momento parece que la media de 60 sesiones sí que está funcionando muy bien como zona de soporte, se está apoyando en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos meses, y mientras no pierda la zona de los siete, cuarenta euros, puede ser una buena oportunidad de, de entrada. E insisto, con un stop loss en, en cierres por debajo de, de dicho nivel, ahora mismo está en 7,46 así que, bueno, pues el riesgo es bastante bastante limitado, y si perdiese esta zona, sí que aconsejaría deshacer posiciones porque es bastante probable que asistiésemos a una corrección que pudiese llevarla a niveles entre los 6,80 y los 7 euros, así que, bueno se puede hacer una entrada de muy corto plazo asumiendo muy poco riesgo y si pierde ese nivel, sí que me saldría a la espera de que corregiese hasta niveles de 6,80, 7 euros que creo que sería un escenario bastante bastante probable
1: venga una más Barclays Barclays dice que lo tiene este oyente antes del covid a 220 peniques con el cambio de la libra estoy más o menos a la par vendo y me olvido o espero y cómo ve el cambio libra euro
0: a ver un segundín. voy a poner aquí. vale eh, en el caso de Barclays perdona qué precio me has dicho que ah, las tiene doscientos 220 peniques Vale, está en 187 en este momento. Bueno, en el caso de Barclays hemos visto cómo bueno, la recuperación ha sido prácticamente vertical desde los 96 peniques que veíamos eh... A ver, un segundín, que no sé si me actualiza el gráfico. Sí. Vale, hemos visto cómo ha sido prácticamente vertical. Ha conseguido superar la zona de los 182 peniques, que era, sin duda, una zona de, de resistencia importante. Y ahora mismo, pues, los siguientes niveles objetivos se sitúan, en primer lugar, en la, en la zona de los 212 peniques, siguiente nivel de resistencia, y posteriormente en los 226 peniques. Así que, de momento, se puede mantener en cartera, pero... Eh, sobre todo ajustando el stop loss, ya que ante una subida vertical la corrección también podría ser de cierta envergadura. Mm. Y con respecto al nivel del, del euro-libra, bueno, hemos visto como tras tocar suelo en la zona de los 0,84, vemos cómo ha dejado ciertas divergencias altistas, lo cual puede hacer rebotar al euro frente a la libra, como estamos viendo, y creo que esta situación sí que podría tener cierta continuidad, quizá incluso hasta niveles de 0,88-49. Así que parece que también aquí lo peor ha, ha pasado para para el euro y podríamos ver cómo en las siguientes semanas el euro sigue revalorizándose frente a frente a la libra.
1: Venga, John, que nos pasemos un minutillo de tiempo a ver si podemos resumirlo. Víctor de Castellón dice que, si podemos analizar el grupo San José, que dice que porque cotiza 6,20, 400 millones de capitalización, cuando tiene en caja más de 300 millones y un negocio de más de 1.700 millones anuales y el mayor proyecto inmobiliario de Europa, Madrid-Nuevo Norte, y también una pincelada sobre Soltec. Dice que el jueves cotizaba 10,90 y en dos sesiones ha perdido más de un 2%.
0: A ver, Soltec y San vale. José. Vale.
1: Un minutillo con José. Vale.
0: Venga, eh, con respecto a Grupo San José estamos viendo como el comportamiento desde que en lo que llevamos de año ha sido inmejorable, una subida prácticamente vertical, está consolidando niveles entre la zona de los 6,20 y 6,5 euros y medio. Y aquí el stop loss lo pondría en cierres por debajo de con 6,02 de momento mantener en cartera y en el caso de Soltec, bueno de momento poca trayectoria a la que lleva el, el valor porque salió a cotizar prácticamente en el último trimestre de, del año pasado pero desde el punto de vista técnico único, la única referencia con la que contamos. Es el bueno, resistencia a la zona de los 10,90 euros, que además significaría superar la media de 60 sesiones. Y en cuanto a soporte, eh, la zona de los 8,42 euros, que son prácticamente los mínimos que hemos visto en el mes de marzo.
1: Eduardo Bicho, en la lista independiente, gracias en nombre de los oyentes y en el nuestro por tu tiempo y por los consejos, por la ayuda que nos das. Muchísimas en gracias. Hasta otra, Eduardo, adiós.
0: Muchas gracias, adiós.